0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Félkész podcast -en. Itt vagyok Judittal. Szia, Judit! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit. A mai adásban a dükről vagy másnak lehet éppen a haragról fogunk beszélgetni, és igazából inkább női aspektusból fogjuk ezt nézni, éppen azért, mert úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy kicsit másképp lettünk szocializálva ezen a téren. A feminin értékek képviselése volt előtérben felnövésünk és fejlődésünk során, olyan értékek, mint a gondoskodás, a harmónia megteremtése, a természet, béke, szeretet. Hiába jelenik meg a mindennapjaink során, és a kutatások is alátámasztják maga a düh és a harag ugyanolyan mértékben, mind a két nemben, mégis megkülönböztetjük, amikor a férfiaknál és amikor a nőknél jelenik meg. Még a férfiaknál ez egy hősies, vonzó tud lenni, úgy addig a nőknél egy taszító dolog. Mint ahogy mindig szoktuk a témáknál, azzal kezdjük, hogy megpróbáljuk definiálni és kifejezni azt, hogy számunkra mit jelent, jelent maga a düh. Meg is kezdeném ezt a beszélgetést. Nehéz volt definiálnom először a dühöt, mert megpróbáltam inkább arra gondolni, hogy a múltban én hogyan gondoltam rá. Számomra egy negatív dolog volt, hogy belső harmónia hiányát jelentette, egy olyan reakció, egy olyan érzelmi állapotot jelentett, ami mások számára, ha úgy cselekszem, meglepő lehet. Mivel úgy gondoltam, hogy másokat nem szeretnék ugye olyan állapotba keríteni, amiben én vagyok, mert attól féltem, hogy ez ragályos, ezért jellemzően úgy gondolom, hogy elnyeltem magamban. Juditta, hogy gondolkodtál régen a dühről?
1: Köszi a kérdést. Hát nehéz, ugye erre válaszolni, mert nagyon gyakran én is elnyomtam magamban, és nem tudtam megfogalmazni, hogy mi is ez vajon, ami, ami így kavarok bennem. Azt gondolom, hogy engem nagyon gyakran bántottak, inkább nem fizikai módon, hanem így lelki, meg, meg mindenféle ilyen megjegyzési alapon, és nem igazán tudtam, ezt hova rakni magamban, nem voltam dühös, hanem rögtön szomorúvá váltam, és nem tudtam mit kezdeni az érzéssel. Tehát, hogyha én talán, hogyha még dühös is voltam, abszolút nem tudtam kifejezni ezt. Vagy nem, nem volt terem kifejezni ezt. Nem, nem volt, aki ezt így megérteni. Nem volt, aki elmagyarázza aki nekem, hogy mi is zajlik le bennem. Szóval egy, ez egy nagyon egy ilyen homályos topik volt nálam. Egy homályos téma érzelmi szinten. És ez is egy olyan dolog, amivel nem olyan rég kezdtem el úgy mélyebben foglalkozni, és valóban meg Megérteni. és most, hogy így folyött köztünk ez a, ez a podcast topik, és megbeszéltük, hogy fogunk erről beszélni, akkor ezután ugye elkezdtünk felépíteni egy ilyen tudáshalmaszt, tudjunk miről, miről beszélni egymással, és jobban megértsük ezt a jelenséget, és hogy ez, ez vajon miért van így mind a kettőnkbe, úgy látszik, hogy nem tudunk kifejezni magunkat optimálisan erről a témáról, mert senki nem segített számunkra, szóval egy hát csó, minden most így úgy érzem, hogy hogy bennem, és megmagyarázódott. Így tudom leérni az én korábbi érzéseimet, szóval én nagyon úgy érzem, hogy valójában jelenleg teszem így helyre magamban, mert nagyon sok dühgyűlem lett fel az alatt a 28-29 év alatt, míg mióta itt vagyok a, a világon, és sose foglalkoztam vele, konstruktívan nem reflektáltam rá, és most, most vagyok egy olyan helyzetben, hogy vannak körülöttem olyan nők, mint például te is, akikkel ezt a témát meg tudom beszélni, és tudják validálni a dühömet, és nem vagyok elveszve
0: ebben a érzelemben. Említetted még az elején azt, hogy kevésbé voltál dühös, inkább azt érezted, hogy szomorú vagy. És most ébredtem arra rá, hogy az a szomorúság, amikor régebben amiket éreztem, az valójában egy elfolytott düh tudat lenni.
1: Azonban még nem, nem fogalmaztuk meg, hogy mi is valójában az a dű, És hogyha meg is megengeded nekem, akkor elmondanám azt a fajta definíciót, amit így az elmúlt hét alapján én így megfogalmaztam magamnak. Tehát számomra a düh vagy a harag ez egy olyan alapvető érzelem, ami arra szolgál, hogy megmutassa, hogy valaki átlépte a te határaidat, megbántott téged, akkor indul be egy ilyen testi, felfokozott állapot, amikor te úgy észreled, hogy fenyegetve vagy, vagy igazságtalanság ér. Ez egy ilyen fokozott frusztráció. Felmegy a szívverésed, feszült leszel, úgy érzed, fölrobbansz. Ennek nyilván vannak fokozatai, hogy mi hogyan érint téged, melyik szinten, melyik szintre visz, mekkora az intenzitása ennek a dünnek. És ez egy abszolút természetes, normális érzelmi reakció arra, hogy mi történik velünk így az életben.
0: Köszi a definíciót. Talán még azt is hozzátenném, hogy tényleg egy olyan állapot, ami igazából serkent arra, hogy másképp viselkedj, vagy cselekedj, és ez egy igazságtalan érzetet is kelthet bárkiben. És ez egyébként szintén teljesen természetes. Miért? Azért, mert vannak értékeink, és hogyha ezek az értékeink a belsőnkben átlépik az általunk szapott határokat, akkor igen abból egy haragos, dühös reakcióval reagálunk arra a helyzetre, arra az emberre, aki átlépte ezeket a határainkat. Tehát én még ezt tenném hozzá, amellett, hogy abszolút azt gondolom, hogy egy olyan állapot, ami ott van a mindennapjainkban. És hasznos. Igen. Azért is hasznos, mert ha belegondolunk, az 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 érzelem, ami cselekvésre ösztönöz. És egyébként a barátommal beszéltünk erről a témáról, mert ő említette, hogy egyébként a düh nagyon sok innováció és startup készült, és hogy kézzed el, a Discord amúgy azért született, mert akik, gondolom, gamerektől született, de a lényeg a történetnek az az, hogy nem volt olyan platform, ahol egy olyan környezetet, vagy szobát tudtak maguknak ráni ezek az emberek, ahol tudtak játszani is mellette, is kommunikálni egymással. És valamilyen szempontból ugye ez egy elégedetlenséget alakított ki ezekben az emberekben, és mit csináltak erre, akkor mi megcsináljuk a saját magunknak a saját dolgunkat, és úgy fogjuk hívni, hogy Discord. Az összes gamer kbs ezt használja jelenleg.
1: De jó, ez tök inspiráló amúgy. Igen, és ez, ez egyfajta ilyen önérvényesítésre is bíztat, nem? Hogy van benned ez a frusztráció, és nagyon már csak én, én csak azért is meg fogom csinálni. Nagyon-nagyon tetszik ez, ez amit uh, elmondtál, és amúgy tudok vele abszolút azonosulni, mert szerintem, jó, nem akarok állandóan erről beszélni tényleg, tehát hogy most nem azért hozom föl, de en, bennem abszolút volt egy, egy nagyon nagy adag harag, mikor én kijöttem ide Dániába, Magyarország felé, és a kormány felé, és ahogy működik a rendszer. Szóval én, én nagyon tudom azt mondani, hogy sokáig megpróbáltam tenni ezzel ellen, megpróbáltam megérteni a frusztráció alapján, ezért mentem biznisz irányba, hogy tanuljak erről, hogy, hogy legyen behatásom arra, hogy hogyan működnek a dolgok. De az előzöttem meg az adáig, hogy évek alatt rádöpensz, hogy van ez a pont, amikor el kell engedned, de az nem azt jelenti, hogy nem vagy tühös. Nem akarsz ezzel ez az állandóan dühös emberré válni. És azért én nagyon-nagyon éreztem, hogy pont amiatt, mert ugye nem tudtuk, hogy hogyan kell földolgozni a dühünket, hanem mert arra vagyunk kondicionálva és szocializálva, hogy elnyomjuk magunkban. Ezért egyre inkább dühösebb és frusztráltabb voltam, viszont nem engedtem ezt átfolyni saját magamon. Nem tudtam kiengedni magamból ezt az érzést, nem tudtam ezt kifejezni egy olyan módon, hogy ezt valaki meghallgassa, hogy én úgy érezzem, hogy ez validálva van, hanem rögtön szomorúvá váltam. Én azt tudnám mondani, igen. Tehát, hogy ez a, az, amiben sok, olyan sok nő is belesik ebbe a jelenségbe, azért, mert a, tá a patriarchális társadalmunk nem engedi a nőknek, hogy megéljék, vagy kiéljék a dühüket.
0: Na, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan mutatkozik ez meg a nőkben. Nekem például az lenne az egyik, hogy volt-e már olyan helyzet, amikor egy konfliktusba keverettél, belementél a vitába, de megtanultad azt is, hogy hát, itt, itt, itt ezt nem érdemes folytatni, itt inkább lépjünk ki belőle, ő az az ember, akivel én nem akarok veszekedni. Szerintem ez is egy ilyen reakciója annak, hogy azt a dühöt, azt, a, azt az erőt és energiát, ami benne van, és a mévé az tud téged formálni, vagy vinni, cselekedésre késztetni, azt inkább elengedjük és elnyomjuk. Szerintem ebben a példában, amit te
1: felhoztál, ennek, ennek van két nagyon fontos aspektusa, az egyik az, hogy tudsz érdek, érdemlegesen társalogni erről, és kinyitott arra, hogy ezt a fajta, ennek a fajta frusztrációnak teret adjon, és valóban tisztel annyira téged, hogy meghallgassa a te frusztrációdat, és elfogadja a te oldaladat. Ez az egyik oldala. A másik pedig azt gondolom, hogy van, hogy nem ér annyit az egész, hogy te azt mondod, hogy egy ilyen öngondoskodási szempontból, egy ilyen self-care, szempontból azt mondod, hogy te ezt most elengeded, mert nem akarod magad egy ilyen felfogozott állapotba hozni, és mert ez úgy fog változtatni semmin. Tehát van, hogy nem, nem kell minden csatát megvédni. Erre gondolok. Valójában. Mert azért ez mégis egy nagyon intenzív, felfogozott állapot, ha belegondolsz. Tehát, hogy pláne nőként, és most én tudom, hogy nem a testi aspektusára fókuszálunk, de annyira sok féreképpen, megmutatkozik ez bennünk, és nagyon gyakran, pláne mivel mi nem, vagyok, nem elfogadott a női harag a társadalomban, ezért szerintem nagyon gyakran hordozzuk ezt magunkkal így akár napokon keresztül is a testünkben. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen beszorult érzés, egy beszorult stressz van bennünk, kinek hol, Érted? A nyakadban, a válladban, a melkasodban, van akinek migrén formájában, van akinek a gyomra szorul össze. Én nagyon sokszor érzem ezt az alhasamban, kifejezetten. Szóval, hogy így, szerintem az is nagyon érdekes lehet egy ilyen, nem tudom, hogy erről van a kutatás, hogy a, a nőknek hol, hol akad meg, vagy hol gyülemlik föl a testükben leginkább a, a stressz és a dű. De talán fókuszáljunk először az első aspektussal, amiről beszéltünk, ez a mennyire van ö, megengedve nekünk, hogy dühösek legyünk, pláne, hogy, hogy ez még, még publikusan <gül> publikusan is vajon megvan-e ez engedve nekünk, nemhogy szemtől szemben, akár mondjuk egy párkapcsolatban,
0: vagy egy más között nőként. Szerintem most már egyébként élünk olyan időket, hogy, hogy alapvetően ez megvan engedve, tehát én nem érzem azt, hogy úgy, nőttem fel, ahol, ahol nem engedték ezt. Azt érzem inkább, hogy olyan alapvető általánisítások vették körül az életemet, amit a, a nőkről és a férfiakról alkottak, hogy egy, egy vitába kerültem állandóan. És egyébként én egy ilyen karakteresebb személynek vallom magam, aki mindig megmondja a véleményét, ami nem feltétlenül túl nőies talán, és én ezt nagyon vallottam, és a mai napig egyébként nem zavar, és, és hát ez én vagyok, és engedek magamnak, és kifejtem a véleményemet. Nincs, bocsi, bocsi nincs nőiesnek titulálva, nem az, hogy nem az.
1: Igen, ez csak, csak szeretném, hogy ezt, ez fontos, hogy hogyan fejezzük ezt ki, mert ugye nem arról van szó, hogy emiatt te ne, kevésbé lennél nőies. Ez csak társadalmilag nem így van érzékelve, vagy gondolva.
0: Igen, de ugye régebben meg ezt másképp gondoltam, tehát, hogy kicsit ilyen feketén fehéren, hogy én ettől kevésbé vagyok nőies, és anyukám egyébként egy szintén kevésbé feminin értékekkel rendelkező nőszemély, ami miatt tudtam, hogy ez lehet, meg van ilyen, de úgy éreztem, és nem tudtam eldönteni, hogy én, én hogyan viselkedjek, és hogy engedjek-e magamnak, legyek-e önmagam, és még azt tenném ehhez hozzá, hogy ez a dük vagy bármilyen maszkulinitás megélése számomra egyébként nagyon nagy lehetőséget adott az, hogy én éveken keresztül vízilabdáztam. Tehát az egész tíni koromba egy olyan sportot csináltam, ami rohadtul, most azt a szót használom, hogy agresszív, de hogy összehasonlítva bármilyen más sporttal, a lányok víz alatt verekednek húzzák a egymás fürdőruháját felfelé, tehát kb. úgy betangásítják, hogy meg se tudsz mozzolni a vízbe. Egy egy verekedős, szabályokat követő, nagyon intenzív sport, és mérhetetlenül hálás vagyok, hogy egy ilyen sportot űzhettem, ahol szerintem akkoriban nem is gondoltam, de nagyon sok időt töltöttem egyedül a vízben, tehát, hogy nagyon sokat úszunk. Szóval nagyon sok időm volt gondolkodni. Illetve ezzel a sporttal is, azzal, hogy, ja, egy ilyen sokkal erőteljesebb sportot végeztem, ezáltal szerintem nagyon sok lehetőségem volt kifejezni ezt a dühöt, vagy ezt az elnyomott dühöt. Uh -huh.
1: Fú, ez amúgy kemény, nem, nem, bele se gondoltam ebbe, hogy ilyen dolgok történnek ott a víz alatt. Wow. Mint hogy így. Ja, ugye nem így képzeled, képzeled el, tudod, hogy hogy vízilabdázol, meg minden, és amúgy persze érthető, de így csak bele se gondoltam, hogy milyen agressziót ki
0: jönni így a, a lányok között. Abszolút, tehát, hogy a karmolás az egyik Legegyszerűbb eszköze volt annak, hogy hogyan fejezett ki a dühöt magadból. Egyébként érdekesség, hogy minden meccs előtt oda kellett menni a bíróhoz, és kitenni a kezünket, és megnézte, hogy mennyire éles a körmünk. Wow! Hogyha azt mondta, hogy ez, ez nem jó, akkor oda kellett menni az edzőnkhöz, és körömollót adott, hogy levágjuk a körmünket. Tehát egyébként nagyon odafigyeltek rá, de ettől függetlenül ami a vízzel történik, a sokszor nem látja a bíró természetesen. Én úgy éreztem, hogy egy áldozat voltam ebből a szempontból, mert egyébként egy kisebb termetű vagyok, a többi víziradáshoz képest, úgyhogy nem, nem mondom azt, hogy mindig én jöttem ki jól ezekből a helyzetekből.
1: gondolom, én aztán átérzem szintén kisemberként. Fú, hát ez azért kemény meg Megvan azért
0: a, a jó oldala ja,
1: Abszolút, is. abszolút. Hát ez nagyon érdekes amúgy, meg most így kíváncsi vagyok, hogy így az öltözőben voltak valami, volt ilyen, agresszió, meg konfliktus a többi csajszival, akivel ott voltál, vagy akár az ellenfél csapatával, vagy hogy ez így milyen volt? Mert amúgy tényleg ott azért úgy, úgy fölspirázva kell lenned, és akkor még planetiniként fogalmat sincs erről az egészről, csak úgy jönnek a hormonok, meg az érzések, hogy ez úgy neked milyen volt? Erre kíváncsi vagyok.
0: Szerintem a sport alapvetően, és az edzők, meg ahogy nősz fel ott abban a környezetben, arra kondicionál téged, hogy agresszió, veszekedés, személyeskedés ne szerepeljen semmilyen formában, meccsen, senkinél. És erre nagyon-nagyon odafigyeltek. Ez jó. Úgyhogy nem gondoltam, és nem éreztem sose azt, hogy ellenségeskedés vagy agresszió jelei lennének bárkik között. Persze a szokásos, tipikus kiutáljuk egymást, nem bírom azt, nem bírom azt, veszekedések voltak. Egy dolgot emelnék ki, ami nagyon tisztán megmaradt, és dühöngéssel kapcsolatos, az az, hogy az újpesti csapat ellen játszottunk, én egyébként bbs s voltam, és ez egy két akkoriban tök jó csapat volt. Szerintem valamilyen döntőnk volt, ott volt az újpesti csapat edzője, férfi, illetve a mi edzőnk nő. Elindult a meccs, és olyan jellegű veszekedések és ordibálások történtek az edzők részéről. Tehát az edzők a vízbe a másiknak, a csapat másik tagjának ordít, tehát, tehát ugyanúgy a csapaton belül próbált kommunikálni, vagy pedig jelezte az elégedetlenségét a bírónak a, a döntései tekintetében, hogy kb. az első félidőben, jelezték, hogy sárgalapot, vagy jelzést kaptak, hogy most már fejezzék be ezt az ordibálást és veszekedést, mert ez a meccsnek megy, és az addig fajult, hogy szerintem több mint tíz perccel a meccs előtt kiállították mind a két edzőt és wow. úgy játszottunk végig egy meccset, hogy a két edző, az én női edzőm dühöngött, őrjöngött, a másik is, és ugyanúgy mutatkozott meg bennük a düh. Baromi érdekes volt most így visszagondolni erre, mm -hmm. és úgy játszottuk végig ezt az egész meccset, hogy most akkor mi történik? Tehát ott van ez a, kicsit ez a mentor szereplő, aki egyszerűen nem mondhat már semmit, úgyhogy most biztatok magatokban és a csapatban, és figyeljetek a csapatkapitányra. Tehát ez volt az első talán olyan élmény, amit feljegyeztem, hogy na, ekkor láttam igazán dühösnek egy nőt. Oh, wow. És egyébként nem ítéltem el. Ez tök
1: jó viszont, hogy nem ítélted el. És amúgy ez most csak így ilyen zárójeleképpen, milyen volt a, milyen volt a meccs a ti oldalatokról? Tehát hogy sikerült?
0: Hát, <gül> szerintem veszítettünk, de meg kéne kérdeznem a barátnemet Mónit, szerintem lehet, hogy ő emlékezne rá. <gül> Nem. Azt gondolom, hogy edző nélkül, pláne fiatalon, teljes káosz uralkodik ilyenkor az életedben, mert mert én, én őszinte leszek, nem biztos, hogy tudtam, hogy, hogy hogyan kezeljem a helyzetet. Uh -huh. Jelenlegi fejjel valószínűleg másképp kezeltem volna. Persze.
1: Persze. Azért. Sok évvel tehát azóta.
0: Igen. Kb. 10.
1: Igen. Wow, Fura kimondani kivondani, nem? Igen. Na, ezt a kérdekes amúgy, visszatérve arra, hogy ugyanazt a dühöt láttad a nőkben és a férfiukban, ezt amúgy több tanulmány is leírja, illetve több kutatás is és cikk is megfogalmazza, hogy alapvetően a női és férfi harag között nincs különbség az, hogy ki hogyan érzi. Mert ugye gyakran erről van szó, hogy társadalmilag úgy vagyunk szocializálva, ugye, hogy a nő, nőként neked gondoskodóbbnak kell lenni, alkalmazkodóbbnak, passzívnak, és el kell folytanod a haragodat, mert a nő az nem lehet dühös, a
0: dő az nem nőies. Egyébként, ő nem tudom észrevetted de így abszolút egy ilyen nyájas nem bemondod ezt, a nő nem lehet dühös. Ne, nem véletlenül. Nem véletlenül.
1: Te azért ismered az én fölfokozott állapotomat, és szerintem el fogunk odáig jutni ebben a poszközben, amikor az ki fog jönni. Nem vagyunk olyan messze amúgy. Tehát, hogy azt mondom, hogy gyakran, Azokat a nőket, akik kimerték fejezni, és kimerik fejezni a mai nap is a dühüket, rossz szemmel nézik. Mind nők, mind férfiak, mert társadalmileg ez nem volt elfogadva. Illetve a mai napig még mindig ez a jaj, hát nyugodjál meg, jaj, um, túl gondolod, meg, meg...
0: túl Igen.
1: Az. Oh, de... Biztos csak azért, mert, mert megjött, tudod, vagy me, meg, meg fog jönni, tudod. Fú. <gül> Ezek a kommentek, hogy ez, ez még, ez kinek segített úgy őszintén? Tehát szerintem ez most bárki, pláne férfiak, de nők is, de bárki, aki ezt hallgatja, ezeket a kommenteket, ezeket nagyon gyorsan engedjük el. Mert ez nem segít. Ettől csak dühösebbek leszünk. Kérlek, validáld ezt
0: számomra. <gül> <gül> Na, úgy érzem ez egy mintázat számodra, hogy szükséges a validáció, én pedig még hozzáteném mert beszéltünk erről, hogy szerintem a düppben és ennek a kifejezésében és hogy, hogy igenis én ezt érzem nem kell validáció, de egyébként validálom most jelenleg, amit mondtál hogy nem biztos, hogy így kéne erről gondolkodni tehát hányszor volt az, amikor azt mondta valaki egy beszélgetésben nő, hogy nem akarok uh, picsaként hangzani, de nem akarok uh, tudod kurvásan kinézni, és, és hogy ezek a mondatok szerintem utalnak arra is, hogy egy elítélendő dolog. Nem akarok agresszív lenni. Mm -hmm. Igen. De mégis kimondod a véleményed. Elvehetjük a mondatból azt, hogy nem akarok így hangzani. Mert ki fogod mondani?
1: Szerintem még azt is érdemes, hogy ebből, amit elmondtál, megfigyelni, meg ha csak az angol nyelvre is gondolunk, hogy hogyan beszélünk, ez idézőjelbe problémás, dühös emberekről, és leginkább nőkről. Az, hogy nagyon sok derogáló szó és bántó szó nőkre van kitalálva, vagy női alapú. Tehát gendered, ezt mondjuk, ugye, hogy ha belegondolsz, előbb amit mondtál, Picsa, kurva, érted? Amikor beszélsz uh, angolul is ezekről a dolgokról, ha gyáva vagy, akkor azt mondják, hogy you're a pussy, punci vagy, ezt magyarul is mondják, érted? And ez miért van így? Amikor azt mondják, amikor te dühös vagy, akkor azt mondják rá, hogy dráma queen vagy. Tényleg? Tehát, hogy ez is nagyon érdemes, hogy amúgy megnézni, hogy a nyelvezetünkben mennyire elítéljük, a nőket ez alapján is, csak, a, csak a, a beszélt nyelv alapján is, hogy mi az, amivel mi megítéljük a másikat, és hogy ez hogy mennyire egy gendert szó. Én ebben abszolút nem vagyok expert, és erről nagyon sokat írnak amúgy, és beszélnek más podcastekben is, pláne az angol nyelvben, de hogy ezt abszolút nem szabad alábecsülnünk, hogy mi az a szókészlet, amit használunk, és jelenleg én is nagyon erősen próbálok arra fókuszálni, hogy kiírtsam ezeket a, ezeket a szavakat és kifejezéseket a nyelvezetemből aktívan.
0: Nagyon szuper, de az, az is, hogy, hogy hogyan próbálod ezt kiírtani? <gül>
1: Ja, ja. és úgy nem, nem könnyű de, de ez egy új új utakat vág elém, vagy helyez elém, új kihívásokat tudod, és, és remélhetőleg még finomabban tudom majd magam kifejezni, pláne, amikor dühös leszek
0: választékos magyar nyelv, ugye talán a, még az asszertivitás az az, ami segíthet egy választékos módon megfogalmazni a véleményedet nem mindig sikerül az, az adott szorult. pillanatban. Hát
1: igen, igen. Ez, ez egy olyan dolog, hogy ugye amikor nem vagy megtanítva arra, hogy uh, hogyan kezeld, hogyan érez át, és kezeld a te dühödet, akkor nehéz ugye asszertívnak lenni. Az, az a leggyakoribb. Tegnap most mondok egy sztorit, talán kim voltunk négy kollégámmal, női kollégámmal vacsorázni, és elmondom, figyó beszéljünk már róla, mert tudjátok, csinálom ezt a podcastot a Gabival, és holnap lesz a második epizódunk, és hát a női dűről fogunk beszélni. Szóval, Léci, beséljetek már róla, hogy számotokra ez mit jelent, és itt hogy ti hozzán, hogyan kezelitek a dühöket? hát, yeah. ja nem kell elmondanom. Első automatikus válasz, hát hogyan? Hát elnyomom. Hát nyilván elnyomom. Hát ez nincs elfogadva, hogy én kiadjam, hogy én dühöngjek, hogy én kiabáljak, és hogy nem tudom, néha beleütök, beleütök a párnába, és belesikítok a párnába, de akkor is én leszek a crazy lady. Szóval még akkor is te vagy a jelző, ez a meg ítélve, hogy crazy, hogy med, hogy szed, hogy bármi, ez Angolul folyt ez, a, ez a beszélgetés, ezért azért használom ezeket a e, kifejezéseket, de akkor is te az őrült nő a végén, a hisztis picsa, azt is mondhatnám. Nagyon érdekes volt ez amúgy így, hogy tényleg az első reakció az az, hogy elnyomod, és mi mind a három e, másik nőci azt mondta nekem, hogy ez évek terápiája volt, és a megfelelő partner, mire ezt valójában ki tudták valamennyire át tudták ezt fornálni magukból, illetve egy olyan partner, akivel együtt lehet ezen dolgozni. Tehát, hogy így érzelmileg van, van melletted egy olyan ember, akivel ezt át tudod beszélni, meg tudsz erről nyílni őszintén, és akkor is nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon időbe telik, és nyilván ez nem egy olyan dolog, amit, ami egyszer egyik napról a másikra, ez majd így szuper lesz. Ez ugye nyilván egymás kontextusában jön elő, mikor emberek csinálnak valamit, vagy valaminek a, az eredménye képen, te így érzel, de a legtöbbször ugye emberek által történik ez a felfokozott állapot. Szóval ez tényleg amúgy egy ilyen nagyon változó annak, annak tekintetében is, hogy, hogy ki áll előtted. Tehát, hogy ez biztos te is észrevetted magadon, amikor otthon vagy Magyarországon a családdal, akkor azért, most nem akarok a te eseményeidről, megérzéseidről nyilatkozni, de azért úgy gyakrabban vagyunk felfogozott állapotokban, Igen. nem?
0: Igen. Hogy mi
1: erről a vélemények? Sajnos.
0: Nekem egy hatalmas rádöbbenésem volt az elmúlt napokban a felkészülés során. Szeretnék arról beszélni, hogy én hogyan éltem át a dühöt, és miben mutatkozott meg, és ez pedig az volt, hogy ahányszor egy családi beszélgetés volt valamilyen témáról, nagyon gyakran volt az, hogy nekem elő kellett jönnöm valamivel. Például gimiben, tizedikben azt hiszem, vagy kilencedikben választattunk, hogy milyen nyelvet szeretnék tanulni. Francia, német, orosz. Azt hiszem ezek közül lehetett. És megmondtam a ezt hogy szeretnék oroszul tanulni, és az az ellenséges reakció, ami fogadott, mérhetetlenül felidegesített. Viszont én nem tudtam akkoriban, szerintem, hogy ideges voltam, úgyhogy jellemző reakcióm volt az, hogy érvelek, érvelek, kapok vissza nem, mert, nem, mert, és egyszer csak közel elkezdtem mindig sírni. És ez egy előforduló gyakori mintázata volt a családi diskurzusainknak, hogy na, nem lehet folytatni, Gabi elsírta magát, nem tud már beszélni se és kérdezik is tőlem, hogy de Gabi, miért sírsz? Mert nem tudjuk folytatni a beszélgetést. És kezd mindig azt mondtam, hogy nem tudom. Nem tudom. És szintisztán emlékszem arra, hogy azt éreztem, hogy én nem azért sírok, mert szeretném, hogy megsajnáljanak. Ez egyébként sosem működött. Gyerekkoromban se ezt nagyon gyorsan megtanultam, hogy ez, ez a sírás nem lesz az, hogy akkor azt mondják, hogy jó tanulja, akkor meg oroszul. Egyszerűen szerintem valahogy az a düh, ami bennem volt, és nem tudtam, hogy hogyan mutassam ki. És ugye még nem voltam annyira érzelmileg euh, intelligens, vagy egyébként sem, mert egy fiatal fejlődő szervezet voltam, nem tudtam elég kifejezni magamat, ezért sírásban mutatkozott ki. És nálam ez egy hatalmas heuréka. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy erről beszélünk, és most fogok majd hazamenni, beszélnek akarok erről a szüleimről, és elmondani nekik, hogy valójában mi volt a sírásaim mögött. Hogy beszéljünk erről nyitottan, nyíltan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők mit fognak reagálni, és számukra is egy ilyen megértés lesz a régi családi dinamikában ez a jellegű viselkedésem. Wow,
1: köszönjük, hogy ezt megosztottad, és nagyon bátor vagy, hogy, hogy egy, egyrészt erről beszélsz, mert azért ez nem lehet egyszerű... Erről így megnyílni, erről a dűről, ami olyan gyakran végigmegy, ment, megmegy bennünk. Ezek a akár ilyen sérelmek is, ha, ha arra gondolsz, bár ez nem tudom, hogy igaz-e. Illetve nagyon, nagyon bátor vagy, hogy ezt fölmeret hozni újra a, a családban, és azt mondod, hogy figyú, erről beszéljünk, és, és végre megoldottam, hogy, hogy miért sírtam akkor és tök érdekes az is, hogy, hogy a szüleidnek mi volt erre a reakciója, hogy ők se tudtak ezzel mit kezdeni, amikor te már elsírtad magad, é. és hogy volt bármilyen komfort adva ilyenkor, mikor te sírtál. Tehát, hogy... hogy nem az, hogy még jobban megítélünk, hogy na, akkor most ezt a beszélgetést nem is tudjuk folytatni, mert te elsírtad magad, érted? Ami amúgy egy tök normális reakció, teljesen normális, pláne nőknél ezt mindenki elmondja, ezt már a mai tötások mind aláírják, hogy pont ami miatt ugye, nem, nem emelheted fel a hangodat, nem tudod magad kifejezni, azért mert nem tudod, hogy hogyan enged ki a dühedet, nők sokkal gyakrabban elsírják magukat. És szerintem ez nagyon sokáig azért főre is volt értelmezve a férfiak által ez, amit mondtál, hogy jaj, hát csak azért, mert szeretné, hogy megsajnáljuk, vagy mert így próbálja magát érvényesíteni. Tehogy is. Azért, mert fogalmunk nincs nullat-zéró terünk van arra, hogy kiadjuk magunkból, hogy dühösek legyünk. A férfiak állandóan nyugodtan lehetnek dühösek, sőt, az meg van engedve, az még el is van ismerve, és el is van várva, és egy ilyen sikernek egy ilyen része. Ez, ez egy olyan dolog, ami megvan meg van engedve a férfiaknak. Ők nem lehetnek szomorúak. Igen. Mi nem lehetünk dühösek, ők nem lehetnek szomorúak. Szóval, ja, nem... Az a lényeg, hogy nagyon, nagyon fölnézek
0: rád, és, és, és nagyon szuper. És majd mesélj róla, Én kérlek, van. hogy milyen volt. Egyébként a környezet meg volt teremtve abból a szempontból, hogy most visszagondoltam, sosem álltak fel az asztaltól, és nem sétáltak el, amikor elkezdtem sírni, tehát ugye egy nagyon támogató környezetem volt, hogy ott maradtak, és nem, nem kaptam olyan jellegű támogatást, mint mondjuk amire vágytam volna, tehát most én inkább az érintés, kicsit ez a babusgatás, gondoskodás része, az nagyon elmaradt a neveltetésemből úgy érzem, viszont abszolút támogató környezetet kreáltak, vagy, vagy, vagy nagyon aktívan figyeltek rám, és ott maradtak. Én döntöttem el, hogy mikor lesz vége ennek a beszélgetésnek, általában pedig a menekülés, tehát ez a flight reakció volt, uh -huh. és általában egyébként nekem nagyon jellemző ez a, ugye a flight repülés, úgy van, a, amikor lefagysz, van, amikor mindenre igen mondasz, van, amikor pedig belelsz a harcba, és van, amikor ugye azt választott, hogy inkább kiugrasz, elmész, erre abban a veszekedésből, vagy helyzetből. Még térünk arra vissza, hogy akkor hogyan mutatkozik meg bennünk, hogyha elnyomjuk. Ahogy ez a mindennapjainkban megjelenik, azt szerintem úgy lehet a legjobban észrevenni, amikor olyan nőkkel találkozunk, most nem azt mondom, hogy egyikünk sem volt soha ilyen, de hogy például valaki nagyon kompenzálja a dühöt, a haragot, ami benne van mosolyjal, tehát Tudjátok, extrém kedves, nagyon sokat mosolyog, de mögötte valójában forrong. Hogyha ismered ezt a szemét, akkor általában egyébként ez elég gyorsan észrevehető. Akkor ott van az is, hogy a hibáztatás. Másik hibáztatás a párkapcsolatban nagyon jellemző dolog. A passzív agresszivitás ugye ez is egy gyakori konfliktus forrása, hogy mond valaki valamit, és azt mondjuk, tehát akkor azt gondolod, hogy kövér vagyok? Tehát, hogy ez is egyfajta elnyomott düh, vagy valami, és sok egyéb dolognak nem azt mondom, hogy mindössze a dühből áll, de ez is egy, egy megmutatkozása. A piszkálódás, a silent treatment, a szarkazmus. Egyébként szarkazmus baromi érdekes ebből a szempontból, mert nagyon nehéz megítélni számomra is, hogy ez mikor tehető vicces kategóriába, és mikor nem.
1: Nagyon jó, hogy elmondod azokat a példákat. Én totál voltam ezekben a szerepekben, vagy én is viselkedtem így. Tehát a, a passzív-agresszív viselkedés az még a mai napig azért néha előtt tud jönni, és a párom rám is szól, hogy mit, mire gondoltál kedves? Na, mi van-e mögött a komment mögött? Tudod, és így mm, ne haragudj, évek kondicionálása van-e <gül> mögött a, a komment mögött, ügy, őszintén, mert sose volt, sose volt lehetőség való, valóban arra, hogy én kiengedjem ezt, és azzal ne fenyegessem a kapcsolódásomat másokkal. Mert mindig az volt, hogy ha te neki ez, ha te dühös vagy, akkor ne, nem tudunk reparálni. Amúgy nekem ez ezt is elmondja. Hogyan, hogyan legyek valakivel egy dühös viszonyban, de úgy, hogy tudja közben, mind a két fél, hogy most nem arról van szó, hogy most mi ott megszakítjuk a kapcsolódást, vagy a kapcsolatot. Tehát, hogy most figyú én összeveszek veled, és kiakadunk egymásra, vagy én kiakadok rád, attól még barátok vagyunk. Te meg én, Gabi. Hogyan kell ezt, ezt a ezt a helyzetet kezelni. Erre, erre fogal fogalmunk sincs, szerintem. Ez, ez így annyira nincs megtanítva itt társadalmilag, és akkor ebből hogyan jövünk vissza? Ez meg a másik. Pláne ebben az ilyen cancel culture, meg a minden ilyen, fú, most már letiltom rögtön, megyek, mélyére se kell menni, majd lesz valaki másik, tudod, nem kell szembenéznem önmagammal, pláne, hogyha én vagyok a dühös, de én viselkedtem kevésbé erényesen, <gül> vagy, vagy fölrobbantam, mert ugye ez is egy nagyon gyakori jelensége annak az elnyomott parag és düh mennyiségnek, hogy gyülemlik, 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 és egyszer csak fölrobban az ember. És akkor viszont, amikor fölrobbansz, akkor az nem lesz konstruktív. Akkor az, az, az nem fog hozzátenni a kapcsolódáshoz.
0: Tudod, miőtt a te szembe no. egy mondás, ez az utolsó csöpp a pohárban, hogy ez mekkora fasság. <gül> Igen, amúgy, tényleg. Tehát, hogy miért egy gyűlni egy pohárba? Amikor tudod, hogy idegesít, idegesít, valamit más gondolsz, és frusztrációt okoz benned, akkor mi az, ami miatt nem engedett, hogy megmutasd, és, és kienged magadból, vagy megfelelően egészségesen kifejezd azt, tehát, hogy nem, nem fogom ezt használni.
1: Igen, nem amúgy, és, és nagyon vicces, mert én régen hallottam ezt, ezt a kifejezést, és szerintem legutóbb munkahelyi viszonylatban használtam, vagy használtam talán ezt. Én, én nem is emlékszem, hogy én mikor beszéltem erről legutóbb, csak ez, ez ugrik most be. Amúgy tényleg ez mekkora egy fasság, úgy őszintén. De ez is, ez is megint arról szól, érted, hogy nem tudunk őszintén kapcsolódni egymáshoz. Tehát nem tudom neked elmondani azt, ember az embernek, hogy figyú, ez nem oké. Vagy ez velem nem oké. Érted? Tehát ez, ez is megint a, a határok Ö, meghúzásától függ, hanem ez a félelemben való élés, hogy nem merem én elmondani mert igazából azt szeretném, hogy megmaradjon a kapcsolódás, mert én akarok tőled valamit. Vagy az mert nem akarok egyedül maradni, vagy azért, mert, hát ez még mindig jobb, mint a semmi, a igen, nem akarok egyedül maradni, vagy azért, mert valami ö, hosszú távon, valami ö, jövedelmező dolog lesz ebből, vagy munkahelyi viszony, érted, az én megélhetésem függ tőled. Szóval, hogy ez, ez amúgy, igen, ez, ez megint egy minden mindennel összefügg, ez egy szar dolog. Pláne, amikor eljött odáig, hogy na ez volt az utolsó csepp a puhárba, és így kiborul minden. Ja, szóval ez, ez egy olyan dolog, amit, amit abszolút tanulnunk kell, és inger management, meg ö, beszéltél ugye az asszertív kommunikációról, hát az is, figyelj, tréningeket adnak ö, jobb munkahelyeken, de ez amúgy az, az átlagos jónak nak ez, ez nem elérhető. Szóval most már tudsz róla olvasni az interneten, talán kéne róla csinálnunk majd egy következő epizódot, hogy mi is az az asszertív kommunikáció, és hogyan kell ezt csinálni amúgy, de ez, ez egy olyan dolog, amit, amit szerintem még mi is tanulunk.
0: Ha már a kifejezése, meg az asszertív kommunikációról beszélünk, Hallgattam egy podcastet, ahol nagyon-nagyon megmaradt egy dolog, és megpróbáltam lefordítani Segíts itt, hogyha sikerül. Amikor dühöt érzel, akkor azt mondod, vagy azt kéne, hogy mondd, hogy I am experiencing anger. És nem azt, ja. hogy I am angry. Dühösnek érzem magam. Nem dühös vagyok. És ez szerintem segít magunkat kondicionálni arra is, hogy ez egy érzés, ami bennünk van, ez egy állapot, amit egyébként nem feltétlenül kell elhesegetni. Nagyon sokáig ugyanúgy, mint a stressz, el akartam hesegetni, hogy töröljem ki magamból, üzzem ki magamból, és kicsit rádöbbentem mostanság az elmúlt időszakban arra, hogy a düh egyébként, és maga a stressz is akár mennyire tud motiválni, mennyire akár pozitív szempontból vakverővé tesz, inspirál engem, és cselekvésre késztet, hogy engedjem ezt megélni, viszont kifejezni is tudjam. Ami pedig így mutatkozzon, hogy azt mondom, hogy dühös vagyok. Szeretném felhozni a nemi sztereotípiákat, és a nemi aspektusát magának, ugye a dühnek. Igazából, ja, nem tudom, van-e valami olyan nemi sztereotípja, Judit, ami számodra elgondolkodtató, vagy olvastál róla?
1: Igen, volt ebben a More Than a Muse podcastben, ahol beszéltek erről szintén. Volt két könyv is, amit amit említettek a, a podcastes uh, nőcik, Talking About the Book of Rage, <gül> um, és uh, na, ott volt ez a Rage Becomes Her, ami ne, nem tudom, hogy megjelentem magyarul, amilyen megpróbálom megnézni. A lényeg, hogy leírnak egy kutatást arról, hogy megnézték, hogy nők és férfiak, tehát felnőtt emberek, hogyan ítélik meg kisbabákban a, a dühöt, és attól függően, hogy azt gondolták, hogy a kisbaba, kislány vagy kisfiú, máshogy írták le a düh állapotát. Amikor azt gondolták, hogy a kisbaba, aki nyilvánvalóan, mikor, baba állapotban van az ember, vagy fázisban, akkor nem látod rajta, hogy fiú -e, vagy lány legtöbb esetben. Nem tudod feltétlenül tisztán megítélni. Amikor kisfiúnak gondolták a kisbabát, akkor egy ilyen nyűgös, dühös állapotnak írták le azt, amikor ő kifejezte a haragját. Azonban, amikor a kislányról gondolkoztak ugyanígy, a kislányt érzékelték, akkor pedig azt gondolták, hogy a kisbaba az fél vagy szomorú. Szóval, hogy már ez is mennyire érdekes, hogy kisbabaként elkezdődik ez a, ez a bias, ez a, ez a fajta ilyen megítélés, ez már akkor elkezdődik így lényegében a, a kondicionálás, hogy ó, hát, hogyha te lá kislány vagy, akkor te nem lehetsz dühös. Hát, hogyha te kisfiú vagy, akkor te dühös vagy, de nem lehetsz szomorú. Um, és uh, folytatódik amúgy ez a podcast szintén arról, hogy például megemlítenek egy másik kutatás szintén, felnőttek különböző rajzait mutatták meg, szintén másik felnőtteknek, és attól függően, hogy férfi vagy nő festművész csinálta ezt a képet, amit éppen meg kellett ítélni ők, a férfi festményeket inkább dühösnek, a női festményeket pedig inkább szomorúnak ítélték meg. Ami szintén egy nagyon érdekes kutatás számomra, és, és mutatja azt is, hogy ez mennyire mélyen benne van az elmében. Tehát, hogy ez azért, amúgy így abszolút nincs egy egyszerű dolgunk. Arra kíváncsi lennék amúgy, hogy a férfiak és nők közötti... Tehát, hogy ugye most ö, leginkább a, a festőművészekről volt szó, hogy kik, hogyan, kik milyen neműek voltak, akik ezeket a képeket elkészítették, de vajon volt abban ö, különbség, hogy nőként és férfiként... Ö, hogy mennyire máshogy ítélték meg ezt, hogy ez egységesen valóban mind a kettő nő és férfi azt mondta, hogy abszolút a nők festményei inkább szomorúak, a férfiaké pedig dühös. Volt még egy ilyen említve amúgy, és szerintem ez is tök igaz, a férfiak, mikor kimutatják a dühüket, ez így nagyjából így el is van várva, de hogy ilyen erényesnek vannak ezzel gondolva. Tehát ez, ez, nem, ez nem egy elítélendő dolog az ő oldalokról, hanem inkább ilyen, Hazafias dolog, ha úgy gondolsz bele, ez, ez egy férfias dolognak van itt
0: nyilván. Meg azt tudom hozzá bocs, a kutatásai kutatást, hogy például ez mutatkozhat munkahelyen meg álláskeresés során vagy interjúk során, mert például tagyalások vagy, vagy egy interjú során a harak kimutatása, a kutatások szerint a férfiaknál növelik a siker esélyét. Szóval számomra ez, ez teljesen megdöbbentő. Nagyon. De valahogy meg még sense.
1: Nagyon, és hogyha belegondolsz, akkor hogyan van ez ott megítélve, és hogyan van ez lébelezve, ha belegondolsz, meg leírva. Fú, mennyire ambiciózus, és hogy ő tényleg mennyire törődik ezzel a témával, és ez nagyon-nagyon fontos neki, és látszik rajta, ha férfiről van szó. Ha nőről van szó, fú, hát... She can't hold it together. Tudod, tehát, hogy teljesen szét van esve, nem, hát mennyire érzelmes, úristen, ez ilyen hibaként ke van kezelve a lényegében. Tehát, hogy te ott elvágod magad, hogyha te behozod a, egy ilyen fokozottabb állapotba kerülsz, és kifejezed bármilyen formában ezt a te fr frusztrációdat, ami téged érint. Nagyon durva. És amúgy tényleg így az, hogy az őrülettel van így viszonylatba hozva az, hogyha egy nő kimeri fejezni az ő dühét bána -e publikusan. Szóval ez amúgy amúgy nagyon érdekes. Pláne, ennek még vannak további fokozatai is, ami Magyar viszonylatban szerintem keveset beszélünk erről, de most már azért mégiscsak egy még jobban globális társadalomban élünk, és tök jó lenne, hogyha lenne majd egy vendég a jövőben a, a podcastben, aki a person of, of color, kicsit mélyebb színű a bőre, <gül> nem tudom, hogy hogy azt, hogy a person of color, de őket abszolút ezt, ezt nagyon érinti ez a, ez a téma, hogy ők hogyan vannak megítélve, és ugye az ő dühük mennyire nincs elismerve. Tehát ez is el volt mondva, és nagyon gyakran beszélnek erről a nemzetközi podcastekben, pláne Amerikában. A fekete férfiak, hogyha kimerik mutatni a dühüket, akkor rögtön bűnözőként vannak beállítva. A fekete nők egyfajta ilyen fenyegetésként vannak megítélve. Ugye van ez az, az Angry Black Women, és nem, nem akarok és nem is tudok a helyükben beszélni, viszont szerintem nagyon-nagyon fontos megítélni azt, hogy miből jött ez a fajta gondolkozás, és megkérdőjelezni, amikor ezeket halljuk, amikor ezeket a jelzőket valaki használja, és meg is állítani őket. Szintén spicy latina, amiről egyszer már veled beszéltünk, ugye? Sad Asian woman, ugye, ez is egyfajta, egy ilyen jelző, amik amúgy abszolút nem konstruktívak, és nagyon szeretném ezeket is végig gondolni, és átbeszélni akár egy következő podcastben, mert azt gondolom, hogy magyarként, pláne egy dominánsan fehér társadalomként, mi abszolút ignoránsak vagyunk ezekben a témákban.
0: Úgy gondolom, hogy nem is sztereotípiák, nem csak az befolyásolják, hogy mások hogyan értékelik a nőket, hanem azt is befolyásolja, hogy a nők hogyan értékelik magukat. Tehát az a, ezeknek a szavaknak igazából ereje van. Annak is, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem neked való. Vagy hányszor volt az, hogy mondjuk azt mondták, hogy neked nem kell értened a matekhoz. Ja. Jesus! Igen. Tehát, hogy Hány olyan van és barátom, aki azt mondja, hogy nem értem a matekhoz, mert feladta, mert neki úgy se kell ahhoz értenie?
1: És ez még jobban érinti. Tehát az előző kommentemben csak annyit akartam elmondani, hogy nőként abszolút nincs terünk és helyünk kiadni ezt a fajta dühöt, és hogyha egy marginalizált társadalom része vagy társaság része vagy, akkor még inkább fokozottabban érinti téged ez a téma. Tehát, hogy még jobban kivagy téve az összes fajta veszélyének, ennek a jelenségnek, mind szociális, mind mentális és fizikai egészség
0: szempontjából. Szóval térjünk rá a párkapcsolati szintre, és arra, hogy egyáltalán a beszélgetések és kapcsolatunk során hogyan jelenni ez meg, a két nemben, most mindegy, hogy azonos-e vagy sem szerintem, mert mindenkinél megjelenhet a düh, meg a harag. Judit, láttam, hogy írtad jegyzetben, hogy ez az első olyan kapcsolatod, ahol úgy igazán ki tudod fejezni az érzelmeidet, erre hogyan jöttél rá, hogy először is, hogy a többi kapcsolatod nem volt valamilyen szempontból teljes, és arra, hogy most ez mennyivel teljesebb abban a szempontból, hogy sokkal kifejezőbb vagy, és megéled, átéled az érzéseidet.
1: Ez egy nagyon jó leírás, amit mondtál, vagy szó, hogy nem volt teljes. Nagyon gyakran úgy éreztem, hogy egy... Még ha minden úgy jó is, vagy úgy, ahogy én szerettem volna, vagy elvárás alapján működött, ugye, ahogy én elvártam volna, akkor is volt egy ilyen űr bennem, egy ilyen uh, mély egyedüllétérzése. érzése. Ez olyan meg nem értettség. De ez amúgy abszolút nem csak a párom, vagy az akkori párom, tehát hogy az, az ex-barátaim, kedveseim hibája volt, hanem nyilván az enyém is, mert nem tudtam konstruktívan kifejezni a dőmet, mert nem húztam meg a határaimat. És szerintem amúgy, igen, erről beszéltünk, vagy hát említettél valamit az előbb, és az volt, rögtön az jutott eszembe, hogy nyilván föl kell szólalni, ha valami téged zavar, Viszont ebben is úgy meg kell találni a, a balanszt, szerintem, a harmóniát. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy mikor, és szerintem ez is egyfajta ilyen művészet, úgy őszintén. Tehát, hogy ehhez kell egy, egy nagy adag érzelem, ehhez kell a, a kapcsolódási biztonság és bizalom, de közben meg egy konfliktus, meg a határaink megszabályása egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatot. És én ezt nem tudtam. Tehát, hogy az előző kapcsolataimban nekem erről fogalmam sem volt, én félelemben éltem, én abban voltam, hogy már pedig én nem mondhatom ki azt, amit én gondolok, mert különben el, meg leszek ítélve, el leszek hagyva, dühös lesz rám, ki lesz borulva rám. És nyilván, mint ahogy előbb is említettük, a férfiak ragja jobban el van fogadva, mint a nőké. Szóval nőként nem ért felemelni a hangodat. Nőként, <gül> don't you dare to lose it. Érted? Szóval akkor mi más lehetőséged van arra, úgy őszintén, minthogy ilyen magadba folytod, a barátaidnak kiadod a feszültségedet, és elégedetlen vagy, és csalódott vagy, rögtön csalódott vagy, és ez számomra egy nagyon, nagyon szignifikáns jelenség volt.
0: Hát, hogy, bocsi, csalódottság azért, mert hogy a cselekszik úgy, ahogy te nem vártad, el, vagy csalódottság azért, mert te nem fejezheted ki az érzéseidet, amiért neked valamiért valahogyan viselkedned kell. Mindkettő, abszolút mindkettő, és
1: már nem hoztam meg a határaimat, tudod. És ami miatt, mert én nem tudtam ezt a belső frusztrációt vagy dühöt, értelmezni, meg már nem is voltak a határaim meghúzva, ezért amikor a másik ezeket áthágta, akkor nyilván ő nem is tud erről, hogy ez nekem fontos, vagy hogy miért fontos, mert én sose beszéltem róla, érted? De én rögtön csalódott voltam. Szóval, hogy mivel egyikünk se ismerte az én dühömet, és én se tudtam, én se ismertem a saját dühömet, ezért, ezért egy folyamatos ilyen űr, meg egy ilyen ilyen, ilyen Távolság volt köztünk, ezt tudnám inkább így leírni. És ez most, hogy a jelenlegi kapcsolatomban nem is tudom, hogy hogyan. Szerintem én már annyira belefáradtam ebbe őszintén. Tehát, hogy ez a fajta a jelenlegi kapcsolatom is, ugye, te tudod, hogy mi szétmentünk az én párommal egyszer, és ugyanezek miatt, mert ugyanebben a, a mintázatban voltam, és belragadtam, és nyilván ő is férfiként, ne, meg ne, ő se volt tudatos a saját maga dühéről, illetve nem tudta ő, ő se hova tenni, tehát ez abszolút meg volt ez a belefolytam az alkoholba az összes stresszemet, nálam pedig ez az automatikusan csalódott vagyok, és egyedül vagyok a kapcsolatban mintázat, ami ilyen nagyon szorosan egybe is vágott, és én annyira, annyira kimerültem ebben, annyira kimerültem abban, hogy nincs, nincs hangom. Hogy, hogy én ebben a kapcsolatban nem vagyok benne úgy őszintén. Tehát, hogy nincs köztünk egy elmélyített kapcsolódás, egy akár azt is tudom mondani, hogy egy, egy megértés, én nem éreztem magam látva, de ez az én hibám is volt. És azáltal, hogy, hogy mi szétmentünk, és rájöttünk, hogy mi amúgy mennyire nagyon hiányzunk, és szeretjük amúgy egymást, csak nem jól kommunikálunk, és nem jól csináljuk. És az összes fajta ö, kondicionált, ö, meg mindenfajta traumánk kivetítődött egymásra. És észrevettük, hála az égnek, a saját magunk mintázatát, elkezdtünk ezen dolgozni, és elkezdtünk felszólalni, és, és mai napig ezen dolgozunk. Ez nagyon-nagyon nehéz, amúgy, mert mindenféle fizikai és ha inkább azt mondom, hogy érzelmi és fizikai nehézségek vannak ebben amúgy, tehát, hogy mikor te egy ilyen érzékeny állapotba kerülsz, és amúgy neked ugye nem megszokott, hogy te felszólalsz, hogy te dühös vagy, vagy valami nem esik jól, konkrétan elkezdesz remegni, konkrétan, konkrét fizikálisan nem érzed magad jól, viszont át kell magad lökned ezen a helyzeten. És valamilyen szinten volt egy ilyen áttörés, a kapcsolatban, ahol végre megtanultunk együtt sírni, megtanultunk leülni egymással, és végighallgatni a másikat, és, és kifejezni, és teretengedni egymás dühének és utána hagyni, hogy az ember kidühöngje magát, én is, és ő is, és utána leülni, és megbeszélni a dolgokat konstruktívan, hogy jó, akkor most itt vagyok, figyelek,
0: hogyan oldjuk ezt meg. Ez nagyon jól hangzik hogy egy ilyen olyan környezetet kreáltok, vagy alakítottatok egymásnak, ahol oké, okay nem tudjuk, mi az, amit érzünk, lehet, hogy valakinek az a düh, vagy a stressz, vagy ebből abból adódó, most engedjük ki mindenki, ahogy szeretné, és utána pedig szerintem az hatalmas érték, hogy leültek és megbeszélitek, és átbeszélitek, bármi is volt ez a kapcsolatotokban, vagy jelenleg zajlik a kapcsolatotokban, és hatalmas dolog, hogy ennek ellenére itt vagytok, és hogy remélhetőleg tél ezen a csalódottság, érzésen, ami egyébként saját elvárásokból állhat valójában, szerintem. Abból a szempontból, hogy egy kapcsolatban rögtön én is nagyon sokszor csalódtam, mert másképp viselkedett az a valaki, mint ahogy kellett volna, és akkor ez, a, ez az egyenes út a kiszeretés felé.
1: Igen, és szerintem ez egy ilyen, azon is alapszik, hogy egy csomó Elvárás amúgy szükségleteken alapszik, amiket sose mondtunk ki. Tehát hogy tudná a másik? Érted? És belekerülsz egy olyan helyzetben, ahol te az összes ilyen kifejezetlen szükségletedet, lényegében mind a ketten csak így feltételezitek a másikról, hogy mi a fontos, de nincs konkrétan kimondva és megfogalmazva. Szóval ez szintén egy ilyen veszélyes állapot, én azt gondolom, még annyit akartam mondani ezzel a, az egész kifejezésével kapcsolatban és a párkapcsolati oldalról, hogy szerintem azt is nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon gyakran a férfiak, legalábbis ez az én tapasztalatom, csak a magam tapasztalatáról beszélek, nagyon gyakran a férfiak, akikkel én találkoztam, nem tudják, hogy hogyan kell, konkrétan teret adni a nőknek, és nem egy ilyen megoldási állapotba kerülni, hogy rögtön azt mondják, hogy te hazamész, és te valamiért felhúztad magad, akár mondjuk munkába, most nem egy olyan helyről beszélünk, ahol köztetek van konfliktus, hanem mondjuk munkába te felhúztad magad, hazamész, és csak ki akarod adni, jobb esetben megkérdezem a másikat, hogy erre responsíve, hogy erre most van-e neki kapacitása érzelmileg és, és mentálisan, és ha van, szeretnéd, hogy ott legyen neked, és csak ki tud magad, magadból adni. De nagyon gyakran ez nem történik meg. És ez csak így felgyülemlik benned, vagy ha elkezded mondani, akkor rögtön egy ilyen megoldó állapotba ugrik a másik, és azt mondja, hogy hát ezt így kellett, ezt kellett volna mondanod, vagy hát ezt kell ezt csinálnod, és majd minden rendben lesz. Ma holnap bemész, és akkor majd jól megmondod. Tehát mindenféle javaslat jön, viszont nincs érzelmi megértés, nincs elfogadás, nincs arra tér. Rögtön, rögtön csak azt akarják, azért, mert a legtöbbször ők maguk egy diszkomfort állapotba kerülnek, ennek megint csak együtt csomó árnyalata van, hogy miért, vajon, de nem tudnak ezzel a diszkomforttal mit csinálni, nem tudnak ezzel ülni, holott, ilyenkor, arra lenne szükségünk, vagy legalábbis nekem, hogy csak ott legyen az ember, és azt mondja, hogy semmi baj, drágám, tokra érthető, hogy föl vagy húzva, nagyon sajnálom, gyere ide, megölelgetlek. Ez a fajta ilyen babuskatás is, amit te is mondtál. De hogy közben meg legyen ez a validáció, és ne kezdj el nekem minimalizálni az érzéseimet, és invalidálni az érzéseimet, ne kezdj el azt mondani, hogy hát szerintem túlreagálod, szerintem hisztis vagy, hogy hát ez amúgy nem egy olyan nagy dolog, szóval ezektől a kommentektől please save us, mert ez az, ami Pont ez az, ami a nőket abból fogja belekergetni, hogy el fogjuk nyomni az érzéseinket, és amikor hazajövök, én nem akarok veled megosztani semmit, mert tudom, hogy nem fogok megértést kapni.
0: Igen, meg akár, hogy nem is hiszünk a saját érzéseinkben, szóval hajlamosak vagyunk persze itt pár kapcsolatban élünk, ahol pár beszédek abból állnak, hogy azt mondja a másik fél, hogy nem jól gondolod, vagy túreagálod. Hát, hogyha már tizedjére is ezt mondja, akkor nem csak az, hogy utána inkább már nem is mondod el, hanem tényleg azt gondolod magadról, hogy valamilyen szempontból megőrültél szerintem. Ez is egy nagyon fontos aspektusa ennek az egésznek, és hadd mondjak még egy példát, mert nekem a... a az ellentétes a fixációval az egyik tapasztalatom, ami pedig az volt a határok megszabása, és különbségük Judit, mit gondolsz erről. Randiztam egy sráccal, akinek kb. pár hét után megmondta, és nagyon sokat beszélt egyébként a múltbéli párkapcsolatairól, így egy-egy jelzéssel, vagy témával. Egyébként én ezt jellemzően nem nagyon szeretem, nem tudom miért, ez is lehet egyébként egy másik téma. Na és képzeld el, hogy azt mondta, hogy egyszer kicsit ilyen szomorkásabb fejem volt teljesen megdöbbent, rám nézett, de ugye most nem fog sírni. Mondom, nem, miért? És egyébként tényleg nem. Szerintem reggel volt, és ilyen, tudod, ez a reggeli arcfej, stb. És azt mondta, hogy úh, uh, akkor jó, mert őszinte leszek, én nem tudom kezelni, hogyha a lányok sírnak. És ő korlátot szabott magának. Viszont az én érzéseim, azok abszolút megváltoztak, nem a, nem iránta, hanem magamban, hogy, ah, oké, okay, akkor ő most adott egy jelet arra, hogy ő érzelmileg nem fog tudni engem befogadni és meghallgatni. Igen. És ez baromi szarul esett egyébként. Igen.
1: Gondolom. És így el is vág benned egy ilyen uh, lehetőséget már a, a, a jövővel a kapcsolatban is, hogy meg, meg így el is gondolkoztat, hogy ez valami meg fog, változtat, meg fog változni valaha? Értetted, hogy elveszi a lehetőséget, hogy te érzelmesen meg tudj nyílni a másik felé.
0: Igen. És utólag van egy-két dolog, amit bánok ebben a kapcsolatban, ha kapcsolatnak is nevezhetnénk, ahol nem éltem ki a döhöngésemet, és nem mondtam el, mit gondolok valójában. Mm -hmm. Nagyon egy, szerintem egy szerepet játszottam ebben az egészben, ezt a vagány csajszit, szerintem, most így utólag visszagondolva. Szóval, hogy akkoriban nekem rövidebb hajam volt. És találkozgattunk, valamilyen havaroknak a kocsiába voltunk, és azt láttam, hogy a kocsinak a hátuljába középen, ahova kettel lányunk beültünk, ott volt egy csomag hajgumi, meg egy fulúj, valamilyen no-name És én rögtön kapcsoltam, hogy ez kb. nekem van kikészítve, az óvszerrel egyébként alapvetően nyilván semmilyen problémám nincsen, azon kívül, hogy what the fuck, tehát hogy így vannak jó bevált márkák is, de nem baj, de a hajgumi, az pedig azért volt, gondolom, mert zavaró lehetett, hogy szex közben én nem használtam hajgumit, tehát lehet, hogy a hajam zavarta, és ott ültem kusban, és semmit nem mondtam erre és utána nem is kérdőjeleztem meg, hogy ez mi volt, hanem azonnal levágtam, ő pedig sosem mondta, hogy ez egy probléma lenne. Wow. Szóval itt nagyon-nagyon sok sebből vérzik a dolog, Igen. de az egy olyan, olyan beszélgetés lett volna, amit úgy gondolom, hogy vagyunk néhányszor olyan szituációban, kapcsolatokra, diszgatások, bármi mit terén, amikor azt érzed, hogy erre nincs meg a tér, hogy kifejez magad, hogy ez így nem éri meg, akkor szerintem tudod, hogy ez, ez nem az a kapcsolat, amiben te szeretnél lenni. Igen, szó amúgy hogy ha
1: gondolsz, hogy most hol vagy, tudod hogy ez egy annyira ilyen banális dolog, ne haragudjál meg. De tényleg, hogy így, figyelj meg, is már fel a hajad léci mert csikisz, Vagy, vagy bármi, baszki, érte? Tehát, hogy így, tényleg erről tudunk beszélni, és amúgy, hogy mennyire intim dologról beszélünk, tehát, hogy <gül> konkrétan egy szexuális kapcsolódásról beszélünk. Tehát, orrólom neked a testem, de annyit nem tudsz mondani nekem, hogy kösön fel a hajam, hanem csak ilyen, ilyen kis jelzésekkel így oda csúsztatod nekem a hajgumit, vagy kinhagyod a hajgumit az éjjelis Hát hagyjál Nem Érted? Igen, igen, valóban. Ez, ez nagyon jól reprezentálja így ezt a, a feltételezések sorozatait, hogy így mind a kettőtök tudod így így. Na jó, hát akkor ezt így jelzésképpen kinhagyom, mert nem tudok amúgy kommunikálni, de meg így, akkor ez most azt jelenti, wow, tudod, és így sose beszéltek róla, és szerintem ez nagyon-nagyon gyakori, amúgy eszméletlen gyakorni. És miért? Tehát legyünk, legyünk explicitek erről, legyünk kifejezők, beszéljük meg, és sokkal könnyebb lesz az élet, és nem volt magaddal hordozni ezt a fajta feszültséget folyamatosan, hogy úristen, most erre gondolt? Nekem nem kell kitalálnom azt, hogy te mire gondolsz. Nekem, mint Juditnak, az a felelősségem, hogy én elmondjam neked, hogy én ezt érzem, és ezt gondolom a megfelelő pillanatban.
0: Igen. Hát ugye saját magunk érzései iránt vagyunk felelősek, és a mások, mások iránt nem, nem, nem abból áll az egész, hogy próbáljuk találgatni, hogy a másik valójában mit érez, vagy mire gondolt. Baromira fárasztó, nem akarom, nem kérek belőle egy kapcsolatban. Én egy, én egy kifejező és szabad kapcsolatot kérek, ahol megmondjuk azt, hogy figyelj, levennéd az oknidat, mert zavar, vagy tehát most a, a ágyi Um, dolgokról beszélek, tehát most a szextről beszéltem, de hogy, hogy <gül> ha ez zavar, Igen. és elmondod, ja, és egyébként volt ilyen beszélgetésem srácokkal, az zokni fel, vagy le lányokon, hogy nem értik, hogy miért van zokni a lányokon, miközben <gül> szexelnek, szeretném minden srácsszak jelezni, hogy azért, mert sokkal könnyebben, és jobban, és mélyebben lehet elérni az most, pont. <gül> ez ahogy oh, nagyon vicces, hogy ezt mondod, mert úgy nálunk, nálam, leginkább a
1: férfiakon volt mindig mindig zokni. és én mondtam azt, hogy hogy figyelj, amúgy, de, de miért? Igen, tehát annyira vicces, amikor ott áll előtte egy férfi, ajnos szült, mert talán érted, gyönyörű, és rajta van a zokni, és én és most tényleg, miért nem tudod levenni a zoknit? Vedd le a zoknit! te tényleg, de minden tiszta, minden rendben van, tehát így nem fogsz beledni semmibe, miért? És akkor de, amúgy, ha jól esik, akkor persze, csinálsz, csak hogy így, de, így, így meg akartam nekik engedni, hogy amúgy nyugodtan vedd le az oknit, semmi be nem fog történni. De ez tökéletesen hogy nekednek pont az ellenkező élményeid
0: vannak erről. Nem lehet, hogy akkor így az elején meg kell beszélni, hogy figyelj, most nekem nincs kedvem levenni az oknimat. Ez így és neked?
1: Én ugye elfogadom, figyelj, aki, aki szeretni, így vagy úgy, én nagyon szívesen leveszem másikról zoknit, az a ezen ez a probléma, de ha a fel akarod tartani, hát igazából az a legkevesebb, én azt mondom.
0: <gatános> Na, most nagyon szépen kitértünk a szexuális életre, ami szintén egy rohadt jó és fontos dolog, ami igazából egy kommunikáció szükségét is jelzi. Abszolút, abszolút. De ja, visszakanyarodva a kapcsolati mindennapokra, úgy érzem, hogy nekem egy, egy meghatározó jelenlegi kapcsolatom, és abból a szempontból is, hogy nagyon jól tudok engedni a saját énemnek, és átélni az érzéseimet, és teret adni neki. Úgy gondolom, mivel ugye félkész podcastről beszélünk, szeretném megosztani, hogy azért nem tudom még azt kezelni, hogy a párkapcsolatban a dühöt, vagy azt az érzéseket, amik bennem vannak, és érzek, azt én azonnal kábbi ki akarom mondani. Szóval én például nagyon tisztelem az benned Judit, hogy azt mondod, hogy beszéljünk arról, hogy szia, én most szeretnék erről beszélgetni, hogy neked van-e kapacitásod rá, hogy befogad. Nekem ez még nem történt meg az én akkori jelenjeimben, hogy ez megfogalmazódjon, hogy lehet, hogy a másiknak nincs annyi kapacitása, hogy ez befogadja.
1: Érthető, amúgy és ez gyakorlatkérdése. Tehát, hogy én se ezzel születtem, azért kell, hogy mondjam. Tehát, és én is, én is gyakorlom ezt, és köszönöm, hogy, hogy ezt, ezt mondod. Nekem a jelenlegi partnerem, amúgy ezt kifejezte korábban, hogy ő nagyon szeretné ott és azonnal megbeszélni a dolgokat minden esetben, hogy legyünk túl rajta és oldjuk meg. Én ezzel, nekem mind, ez mindig az volt a problémám, amúgy, hogy Egyrészt ez, hogy van, hogy valamelyikünk nem elérhető érzelmileg, és egyszerűen nem fogunk egy mély, érzelmes és őszinte figyelemmel teli beszélgetésben részt venni. Másrészt meg nagyon gyakran jó azért, hogyha az ember időt ad magának, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi is, mi is a probléma, meg hogy mi zajlik le benne. Szóval amúgy én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy timing matters, tehát, hogy nagyon számít az, hogy mikor tálaljuk ezeket a dolgokat, nem csak a micsoda, hanem a hogyan és a mikor is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy érezni kell azt, és hogy a másik egy befogadó állapotban legyen. Mert van, hogyha én nem leszek befogadó állapotban, akkor vagy nem fog engem érdekelni, vagy rezisztens leszek. Vissza fogom utasítani a te valóságodat, ami nyilván egyikünk se akarja azt, mert nem konstruktív. És úgy amúgy az én páromnak nehéz volt megérteni először, tehát, hogy ez azért két évünkbe telt, mert más kulturális háttér, ugye, nagyon, nagyon jelen van az ő hátterébe ez a felrobbanás, ez a rögtön azonnal mindent, érzelmesség, és ilyen téren azért ez, ez tanulás kérdése. Tehát az, hogy tudjunk megállni mind a ketten, én se akarjam rögtön kiborítani a másikra, ami bennem van, és ő se akarja rám kiborítani, pláne ne az egész nap szarjait, amikor én is a csomó minden mentem, mindenem mentem keresztül, vagy pláne, amikor benne vagyunk egy felfogozott állapotban mind a ketten, amikor egymással van a konfliktus, van, hogy olyan a pillanat, hogy figyelj, Tartsunk egy szünetet, és abból mind a ketten nyerni fogunk. Térjünk vissza erre, amikor tudunk egymásra normálisan beszélni, mert jelenleg nem úgy fog kijönni az az üzenet, amit meg szeretnék fogalmazni, amiben mind, a ketten, amiben mind a ketten boldogok leszünk, amiben mind a ketten előre fogunk lépni, hanem szerintem meg fogom bánni, amit mondani fogok.
0: Ez érdekes a megbánás, mert azt vettem észre magamon, hogy sokszor, amikor nagyon kiengedek, kiereztek, akkor utána, mint hogyha így eluralkodik bennem ez a megbánás, ugye azt mondom, hogy figyelj, lehet, hogy amúgy meg fog jönni. És most jöttem rá, hogy lehet, hogy nem is kéne. Miért, ke miért kell lébeleznem? Mi miért kell felcímkéznem a azt az érzésemet, amit érzek? Miért kell azt mondanom, hogy ez valamihez kapcsolható biztos azért, mert amikor menstruál a nő, akkor nem tudom, sokkal emocionálisabb, sokkal uh, impulzívabb, és ez, ez fontos most valójában?
1: Amúgy aztok tök jó, hogy ezt így ilyen kritikusan közelíted meg, mert ez is mutatja azt, hogy hogyan vagyunk kondicionálva, és szeretném ezt megkérdezni tőled, hogy ez nem lehet, hogy ez egy szégyen, valójában ez egy szégyen érzet, hogy ez megbánás, vagy szégyen érzed.
0: A beszélgetés, tehát hogyha így nagyon megnyílok?
1: Igen, igen, hogy mondtad, hogy van benned egy ilyen megbánás, és akkor utána inkább megpróbálod ezt így hozzácsatolni a, uh, ahhoz, hogy á, biztos meg fog jönni, tudod így megmagyarázni valamivel, hogy miért nyíltál te most meg, és azt akartam kérdezni, hogy, hogy ez, ez az érzés, ami benned zajlik, ez nem lehet, hogy így inkább egy szégyen. Kíváncsi vagyok, nem, nem mondom, hanem tényleg kérdezem.
0: Hát őszintén szólva ebben a, az esetben én, én nem tudom megkülönböztetni. Szóval én most a megbenne szót mondtam, mert úgy érzem, hogy akkor azt érzem. Igyekszem majd megfigyelni a következő ilyen esetnél, hogy szégyent érzek-e valójában, vagy sem.
1: Jó, jó. Nem csak kíváncsi voltam, tudod, mert, mert nagyon gyakran ugye nem engedjük meg magunknak, hogy, hogy érezzünk, és egy ilyen, ilyen szégyenérzés így átveszi az uralmat, mikor, mikor megnyílunk őszintén az érzéseinkről, mert nem vagyunk hozzá. hozzászokva, tudod, és nem egy természetes állapot számunkra, ami szomorú ezt így kimondani amúgy.
0: Igen. Párkapcsolati szinten még annyit hagyd mondjak, hogy beszélünk arról, hogy mi az, ami számunkra jól esik. Említetted már azt, hogy egy nem fixáló beszélgetés, ahol a férfi nem azt mondja, hogy megmondom, hogy mit kell tenned, hanem valójában egy támogató és meghallgató környezet létrehozása az az, ami szerintem ilyenkor nagyon segít. Mi az, ami, amit te mondjuk nagyon értékelsz egy kapcsolat során?
1: Hát én nagyon szeretem az olyan továbbá én azt, azt mondanám ilyen kinyit, kinyitó kérdéseket, vagy, vagy mondatokat, mikor valaki azt mondja, hogy igen, nyitott arra, hogy beszéljünk egy topikról, egy témáról, vagy hogy kijöncsem a lelkem, lényegében, akkor ha olyat mond nekem, hogy na gyere, meséld el, vagy na gyere, menjünk el valahova, együnk valamit, és közben ölts ki a lelked nekem, és ott van, is figyel, és amúgy nem is kell a legtöbbször mondani semmit, Inkább az, hogy, hogy legyen ott a, a figyelem a másiknak a szemében, meg a jelenlétében. Ha megfogja a kezem, ha átölel, ha átérzi az én érzéseimet, vagy, vagy nem is az, hogy átérzi, de megérti. Tehát, hogy én érzem azt az ő mondataiból, hogy számít az, amin én keresztül megyek, és abszolút normális reakció, abszolút valid és jelentős, és tudja, tudjuk mind a ketten, hogy ezen túl leszünk, de tudjuk mind a ketten, hogy ez egy átmeneti állapot, és segít ezt az érzést kibontani, hogy figyú, nem invalidálja, amiről beszéltünk, és nem minimalizálja, hanem azt mondja, hogy figyú, látom, hogy téged ez, ez nagyon mélyen érint. Mesélsz arról még egy kicsit, vagy elmondsz, hogy miért. Hogy szerinted, szerinted mi az, ami benned ilyenkor lezajlik, vagy, vagy miért trigger ennyire, miért akadtál ki ezen elnyire. Tehát, hogy olyan kérdéseket feltenni, ami jobban a mélyére visz ennek az érzésnek, hogy aztán el tud engedni. És legyen még olyan, hogy hogyan tudok neked ott lenni a legjobban ebből a helyzetben, vagy mire van szükséged ebben a helyzetben. Tehát kérdezzük meg a másiktól, hogy hogyan tudunk támogatóak lenni. Ne ugorjunk rögtön abba, hogy ó, hozok neked fagyit, vagy bettem a szádat, érted? Vagy, vagy bármi érted? Vagy borral, vagy, vagy akármivel, most itallal érted? Tehát, hogy így ne akarjunk megoldani, hanem próbáljunk meg aktívan ott lenni a másiknak, és olyan Kap, fognak megnyílni a, kap, a kapcsolatban, ami, ami gyönyörűek és, és eszénetlenek. Az intimitás lesz elmélyítve köztetek. Én, én ezt tudom mondani. Neked mi, milyenek ezek a, ezek a mondatok, vagy, vagy mire van szükséged ilyenkor?
0: Ú, nekem egyébként az segít a legjobban, hogyha azonnal kiadhatom, és azt vallom, és találtam én angolul egy tök jó kifejezést, hogy the way out is through ami egy ilyen elvárás, az a megfelelő környezet megteremtése, és ugyanúgy a szemkontaktus. Szeretnék majd beszélgetni a későbbiekben egyébként a, a halál és gyász témájáról is, és most tudom, hogy így, így sok téma fel, felkerült ebbe a beszélgetésbe, de szerintem az se gond, hogyha a párkapcsolatodban jelzed, vagy lébelezed, címkézed azt, amit éppen megélsz, és kimondod. Tehát jelen esetben, ha valami, valamiben vagy, és éppen nem tudsz ott lenni a párkapcsolatban 100%-osan, akkor meg tudod azt mondani, és szerintem mondjuk is ki, hogy figyelj, ez most egy gyássa kapcsolatos pillanat. Térünk vissza rá később. Vagy most nem vagyok érzelmileg elérhető. Nem vagyok a te beszélgetésedre elérhető, és én se vagyok olyan kifejező állapotban, hogy mi most találkozzunk.
1: Ez amúgy tök fontos, amit elmondtál, és erről pont a hétvégén olvastam, hát az angolul reassurance-nek mondjuk, tehát, hogy szerintem ez ilyen megnyugtatás, hogy megnyugtatod a másikat, hogy éppen valami, tehát, hogy éppen valami átfolyik benned, vagy valami zajlik benned, nem vele kapcsolatos, de ezen neked most át kell menned, és neked ezzel kapcsolatosan most vagy időre van szükséged, vagy ezt szeretnéd te kiadni. Szerintem az nagyon-nagyon fontos amúgy. De köztünk is, hogyha van barátságban, meg párkapcsolatban sérelem, akkor tök fontos ahhoz, hogy felállítsuk ezt a fajta ilyen kapcsolati biztonságot, és megnyugtok sok a másikat, hogy most nem arról van szó, hogy itt mindennek vége, hanem arról van szó, hogy ez most nem esett jól, és ehhez idő kell nekem. És amúgy ez csak fontos, hogy most erre így rá is jöttem, de amúgy már ezt így korábban is mondták, meg leírták mindenféle olyan cikkekben, hogy, hogy tudni kell azt is, ezt a komfortot nyújtani olyan szempontból hogy jó, akarsz róla beszélni, vagy menjünk tovább, és szeretnéd, hogy valahogy máshogy hogy a téged, tudod. Tehát, hogy Amúgy a fagyi jó tud, jó tud lenni, hogyha a másik nincs csak az állapotban, vagy beszéljen róla. Tehát, hogy tényleg legyünk ott a másiknak fizikálisan is valahogy máshogy, vagy hogy tudjuk a másikat komfortálni, csak legyen arról kommunikáció, hogy mire van szüksége a másiknak abban a pillanatban. Ahogy neked jobban esik ezt rögtön kiadni, nekem nagyon gyakran jó esik, ha egy kicsit van időm végig gondolni és érezni az érzéseimet, mielőtt beszélek róla, hogy így én is értsem, miről is van szó valójában. Szerintem az ott fontos hogy uh, dűvel kapcsolatban is, és volt egy mondatod, még arra szeretnék visszacsatolni amúgy, hogy egy ilyen kifejező kapcsolatban szeretnél lenni. Ezt említetted szerintem egy tíz perccel előtt, előbb, és uh, azt akkor akartam mondani, um, hogy uh, kifejező kapcsolatban szeretnék lenni, én is egy olyan kapcsolatban, ahol a haragomat is ki tudom fejezni konstruktívan, és ez abszolút az én felelősségem is, viszont soha többé nem akarok egy olyan kapcsolatban lenni, ahol az én dühöm nincs elfogadva. Legyen az barátság, család vagy párkapcsolat. Látérhetnénk szerintem most arra is, hogy hogyan lehet konstruktívan kifejezni a haragot. Elsősorban sokat segít, hogyha fölismered és elismered a haragodat. Tehát, hogy azzal kell kezdeni a folyamatot, hogy tudatosítod a haragodat, elfogadod annak a jelenlétét, felismered a fizikai és érzelmi jeleit, mint például a megnövekedett pulzusszámot, a feszültséget a testedben, vagy az, hogy ingerlékeny vagy. Következő az, hogy vársz egy kicsit, és lélegzel. Amúgy mindenféle ilyen lélegzési gyakorlatok nagyon jól tudnak ilyenkor jönni, amikor úgy érzed, hogy benned így felemelkedik minden, és akár ki is törne a, a vulkán. Tehát, hogy ilyenkor nagyon érdemes hátralépni egyet, és egy percet azzal tölteni, hogy egy kicsit távolságot kreáljunk köztünk és a helyzet között, hogy tisztában lássunk. Ugye van ez a fajta mondásunk is, hogy a, a düh el, elvakít és amúgy szerintem ez egy nagyon jó leíró mondás. Kell egy kis idő, hogy tisztában lássunk, és hogy ne érzelemből, ilyen felfogatozott állapotból hozzuk meg a következő lépést, vagy hát a döntést, illetve használjunk bátra mindenféle relaxációs technikákat, ezáltal is megelőzvén az impulzivitást és az agressziót, az agresszív reakciókat. Majd fejezzük ki határozottan az érzéseinket, találjunk egy nyugodt és megfelelő időt arra, hogy, hogy ezt a haragot kifejezzük az érintett személy felé, és használjunk én kielentéseket, fogalmazzuk meg, hogy miket éreztünk azokban a szituációkban, arra összpontosítsunk, hogy milyen, milyen hatással volt ránk az adott szituáció. Tehát, hogy kerüljük azt, hogy te, 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 kerüljük a, a másiknak a hibáztatását, vagy a támadását, mert ez valójában csak fokozni fogja a, a konfliktust köztünk. Illetve ezután gyakoroljuk szintén az aktív hallgatást, használjuk a probléma megoldást, és a tárgyaló képességet, és... Ha úgy van, akkor kérjünk további támogatást és szakmai segítséget, hogyha szükséges, vagy esetleg beszéljük át ezeket a dolgokat barátokkal, szülőkkel, akiktől éppen tudunk érzelmi támogatást
0: szerezni. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott valami Tara Brack vagy Brach, nem tudom, hogy egyik ki a nevét, ő mondta az, hogy van egy ilyen, van egy akroníma, ami ugye a RAIN, tehát az eső, R-A-I-N, ami kb. leírja, amit mondtál, szerintem az utolsó lépést ö, hagyta ki belőle, és ugye a, az R az a Recognize, tehát az a felismerés-tudatosítás, ugyanúgy, ahogy te is mondtad, az A az, az Allow, akkor utána az I pedig az Investigate, ami amikor megvizsgálod, hogy valójában mi történik veled, és a negyedik talán a, a legizgalmasabb és a, az egyik legnagyobb kihívás az a Nurture a törődés, a gondoskodás, hogy nem kiűzöld magadból ezt az érzést, hanem megszorongatod, megszeretgeted magadat, mert ez egy természetes érzés, ami, ami átmegy rajtad keresztül. De jó, meg az nagyon teszik. Rain! Nagyon jó. Ezt biztos, hogy fogom is
1: használni majd a jövőben, mert ezt könnyű is megjegyezni, és így ha belegondolsz, így, így ellep az eső, tudod, és így emlékszel majd erre a, a folyamatra, hogy így, oké, okay, akkor most egy kicsit be kell állnom az esőbe.
0: <gül> Úgy érzem. Ha már, ha már vizualizáció, egy podcastet hallgattam, ahol nagyon megmaradt az, hogy próbáljuk meg vizualizálni azt, hogy mi a düh számunkra, és például, azt a példát hozta fel ez a személy, aki beszélt benne, hogy ő úgy érzi, hogyha egy falra dobálnánk narancsot. Ja. És hogy tárgyasítod ezt az érzést magadban, amitől egy különálló az érzés attól, akit te vagy valójában. Hmm.
1: Igen, amúgy ez fontos, hogy ezt már így említetted egy kicsit korábban is, hogy ne azonosuljunk az érzéseinkkel. Ugye, amikor azt mondtad, hogy nem dühös vagyok, hanem dühöt érzek. Ugye? Szóval ez, ez szerintem abszolút nagyon-nagyon fontos és valid, hogy meglegyen ez a, ez a különbség, és, és ahogy kifejezzük magunkat, abban is ne önmagunkat lébelezzük, hanem azt, ami vég, végigmegy bennünk, ami lezajlik bennünk, ugye? Hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy érzelmi állapot, aminek vége lesz valamikor. Ez tök jó, ez fontos valóban. Köszi, hogy ezt felhoztad.
0: Még egy személyes bevált praktikát adosszak meg, amit egyébként a tesommal fejlesztettünk ki. Ő egyébként az orvosi pályára tért, és nagyon-nagyon sokat tanult szegénykém. Amikor én is az egyetemen tanultam vele együtt a vizsgáimra, akkor jellemzően csináltuk azt, és ezt a Grace Klinikából tanultuk el, ahol a két főszereplő az éppen jelenlegi állapotukat egy dance it tehát egy kitáncolással koronázzák meg. Nagyon sok rész van az első szerintem tíz évadon belül, ahol betesznek egy zenét, és meginvitálják a többieket, akik kép vannak, és csak táncolnak. Mindegy hogyan. Ahogy, ahogy éppen esik, és olyan táncmozdulatokat csináltunk, olyan voltak számok, amiket egyébként mindig betettünk, és akkor na most gyere, gyere, táncoljunk egyet, baromi jó érzés volt, és egyébként én ezt átvittem a kapcsolatomba most jelenleg, és most például jelenleg technózenére szoktunk táncolni, hál' Istennek nagyon jól szigetelt a lakásunk is, szóval bezárunk minden RK ajtót, és megkérem, hogy Léci, egy nagyon csapatú zenét, most tegyél be, és olyanokat szoktunk táncolni. Nekem, nekem ez az, ami nagyon-nagyon ami sokat segít az edzés és a mozgás mellett.
1: De jó, köszönjük ezt, megosztottam ezt nagyon adom, és hogy emlékszem, ha te is emlékszel, egyszer a vizsgai időszakban mi is betoltuk ezt, és annyira jó volt, és abszolút beválik. Szóval tényleg, emberek, táncoljatok többet. Ez itt a végső üzenet.
0: Még emlékszel-e arra, hogy az első epizódban beszélgettünk arról, hogy egy, hát mondjuk azt, hogy egy konfliktusba kerültél a kollégáddal, és nem sikerült még akkor megoldani, ott tartottunk, hogy meghívtad a kollégát egy meetingre, ugye az a háttér történet, hogy meetingeltél, vagy egy ilyen ad hoc meetingbe kerültél egy open office-ban, majd a kollégád odajött hozzád, és megérintette a válladat, és gondolom megkért, hogy menjél el, és keressél Magadnak egy tárgyalószobát. Ezt hogyan oldottad meg? Milyen volt ez a meeting? Szeretnénk minden tudni róla. Köszönjük, hogy ezt
1: felhasználom úgy, mert full elfelejtettem már, és amúgy beszéltünk róla, hogy el fogom mondani, úgyhogy nagyon köszi. Na, hát ezzel a kollégámmal az lett végül a megoldás, hogy beraktam egy meetinget, és hála az égnek eljött a meetingre. Ez egy virtuális meeting volt, Teams-en, és amúgy. Írtam egy szöveget magamnak előre, megfogalmaztam, és egy stratégiával mentem be a meetingre. Mint mondtam akkor is, szerintem már az első epizódban ezt elmondtam, hogy így megpróbáltam kérdésekkel kibontani a másikat, először az ő valóságáról, hogy megállapítsuk azt, hogy az ő valósága és az én valóságom az egyezet, hogy valóban az történt, ami majd kíváncsisággal akartam megközelíteni, hogy mi zajlott le ő benne, és ezután, miután én végighallgattam az ő oldalát, ezután én elkezdtem meghúzni a határaimat, és elmondtam, hogy bennem mi zajlott le, szintén én mondatokkal, ahol azt mondtam, hogy én úgy éreztem, hogy. Tehát elmondtam neki, hogy nekem baromira nem esett jól, hogy ő a szavamba vágott, miközben én valaki mással beszéltem, fülhallgatóval, ráadásul, illetve elmondtam, hogy nekem ezek a kimondatlan szabályok sose voltak kimondva, nyilván, ez sose volt még csak leírva se, elmagyarázva, ezért viselkedtem úgy, ahogy, illetve elmondtam neki, hogy számomra az abszolút egy, elfogadhatatlan dolog, hogy ő engem munkahelyen, az én konszenzusom, az én beleegyezésem nélkül megérint. Pláne, mikor nem ráfigyelek, hanem valaki másra. Hát ő meglepődött amúgy, nagyon meglepődött, így mondta, mikor már mondtam neki, hogy szerettem volna erről beszélni, erről a helyzetről, már rögtön az volt a reakció, hogy oh my god, really, wow, tudod? és Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon ilyen meglepődött, hogy én fölhoztam ezt a témát egyáltalán, és miután meghoztam a határényt, és elmondtam, és megkértem, rögtön utána, hogy meghoztam a hatereimat, megkértem arra, hogy ilyen forduljon elő a jövőben, a teljesen nyugodtan, kedvesen, normális hangnemben, asszertívan megkértem arra, bocsánatot kért tőlem, azt mondta, hogy I'm sorry, I will pay attention, oda fogok figyelni, és nem fog ilyen előfordulni a jövőben. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeresen zajlott ez a meeting, és azóta megváltozott köztünk a hang nem, megváltozott köztünk az, hogy hogyan viselkedik velem a munkahelyen, látom, hogy máshogy néz rám, és jó értelemben. Tehát, hogy én úgy tapasztalom, én úgy érzékelem, hogy megnövekedett a tisztelete felém.
0: Ezt gondolnám én is, hogy felnéznék arra a kollégára, aki egy ilyen beszélgetésbe belemegy, és elmondja, hogy mik a határai, és szeretné, hogy más megtudja, hogy az ő oldaláról ez hogyan zajlott le, én érzésekkel és én mondatokkal. Úgyhogy, hát ez egy szuper sikertörténe. Ha érdekeziteket, hogy mi történt, akkor ajánlom az első epizód végighallgatását, mert itt Judit pontosabban nem mondja nekünk, hogy mi történt. Kicsit fokozott hangnemben. <hállt hállt> Igen, ez már a lenyugodott Judit állapot. De mind a kettőnek van kibontakoznia, úgyhogy nagyon, tényleg szépen, hogy ezt megosztottad, és köszönjük szépen minden hallgatónak a figyelmét, jelentkezünk majd később, mi voltunk itt Gabi és Judit, és ez pedig a Félkész Podcast. Sziasztok! Sziasztok!